0: Temos olhado para os nossos representantes políticos e, na maioria, não concordamos com as suas ideias. A negligência pauta sobre a saúde da mulher e da população negra, a quase defesa à violência sofridas pela comunidade LGBTQIA+, é um plano perverso em que nos desautoriza sobre os nossos corpos. Simplesmente não está fazendo sentido. Você pode estar pensando, uai, Luísa, o tema do podcast não é sobre relações não monogâmicas? Não estou entendendo. Pois é, eu vou te explicar que uma coisa tem sim tudo a ver com a outra, isso porque pessoas não não monogâmicas minimamente se apropriaram de seus corpos, desejos e questionam o sistema diariamente. Eu não tô aqui falando que pessoas monogâmicas não estão questionando os padrões, mas todos que se identificam com amor livre passaram e passam por um processo de questionamento. E é isso que a gente vai entender hoje. <risos> Avisou, essa sauna foi gravada no contexto de pandemia, então é vida real mesmo. Aviões estão passando e no fundo tem crianças fazendo homeschooling porque estão no comando ao lado. Então é vida real mesmo e bora lá? Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Para comemorar o amor, hoje vamos de sauna, o formato do podcast em que respondemos questões trazidas por vocês, ouvintes. Para fazer parte da comunidade do Clube Sentimental e para também trazer suas questões, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Para me acompanhar, temos aqui duas pessoas que eu amo demais, sem palavras para descrever eles. E na verdade, eu não vou descrever muito porque, por questões sociais, eles preferem ter suas identidades preservadas. Olá! Olá! Oi. E aí, como vocês estão? Muito Estamos bem. Estou
1: aqui nervosa para gravar. Eu não tô nervoso não.
0: <risos>
2: <risos> aí eu fico nervosa também, é, tô com você. Não, eu acho legal a oportunidade de poder divulgar esse tipo de informação pras pessoas, né? É, isso é importante. Então, porque isso fez diferença na nossa relação, fez diferença na maneira como a gente... Na nossa vida. Na né? nossa vida, é. Então eu acho que, que foi a partir de informação que a gente teve, que a gente tomou a decisão de seguir, etc e tal. E, e a, a, no tempo que era, quer dizer, nós estamos falando aí de 20, 20 anos, né? 21 anos, não é isso? É, 20, 22 uhum. <risos> 22. Nós, nós estamos juntos, na verdade, há 27 anos, nós estamos, somos não monogâmicos há 22 anos. né? E eu acho que faz muita diferença a, a parte de informação, eu, foi, foi o que me tocou para seguir, para avançar, etc. Eu li numa revista e fiz contato com pessoas, e a coisa começou daí. <risos> E qual é a parte boa dessa relação?
0: A gente vai falar um pouquinho das dificuldades depois que os ouvintes trouxeram, então eu queria que vocês falassem um pouco do que tem de bom em ser não monogâmico em estar numa relação nesse formato.
2: Eu acho que, pra mim, a, a grande diferença que, a, a, o grande caminhar que eu senti do lado dela foi a, a cumplicidade que aumentou, assim, absurdamente. Entendeu? Então, assim, é, se, se alguém falar assim ah, é porque, na verdade, a gente não entra nisso como buscando uma vantagem ou buscando uma concorrência com outras pessoas, nada disso. Você entra porque você tem uma necessidade uma necessidade que vem de dentro do seu, do seu eu, do seu ser, né? Tipo, você falar, eu quero ser assim, eu preciso ser assim por causa das suas necessidades. Agora, eu acho que se você fosse pontuar o que, que tem de, de vantagem, a primeira, primeira palavra que vem na minha cabeça é essa, é cumplicidade. Cumplicidade e fluidez na relação. A relação ficou muito fluida depois da, da adoção da monogamia, né? Acho que você já falou tudo,
1: eu acho que é, acho que o ponto principal que você falou aqui é essa questão de, de ter as suas necessidades atendidas. E eu acho que quando a gente coloca dessa forma como uma coisa natural daquela pessoa, daquela uma necessidade dela, se muda um pouco essa perspectiva é, que eu quero isso, ou eu escolhi isso, você sente mais como uma necessidade sua, como algo inerente a a sua personalidade, a sua, a sua vida. Agora uhum. eu acho que tem de positivo, assim, acho que tem essa questão da complicidade, tem uma questão de você não precisar ficar mais escondendo coisas, né? Exatamente. Como acontece em muitos outros relacionamentos. Exatamente. Então, a questão de você ter, ter essa liberdade, é. essa essa possibilidade de falar mais sobre os seus desejos, sobre as suas vontades com, com com o seu parceiro ou com seus vários parceiros é. ou suas parceiras, eu acho que isso vai criando em você essa possibilidade de, de explorar mais todas as suas, as
2: suas vontades né? é porque são 27 anos juntos, então são 22 não monogâmicos ou seja, 5 anos foram monogâmicos nós vivemos 5 anos monogâmicos e eu tinha ciúme dela eu tinha medo que ela ficasse com alguém eu tinha uma preocupação de que podia acontecer etc. quando isso acabou eu senti uma leveza muito grande porque assim óbvio você não deixa de ser um casal você tem os problemas que o casal tem qualquer problema qualquer outro problema você vai ter problema financeiro vai ter problema com a educação do filho você vai ter problema sei lá com a organização da casa com a convivência com a toalha em cima da, da cama molhada em cima da cama essas coisas né o, o assento da privada continua levantado abaixado é, essas besteiras isso é, é bobagem a gente, Ai, não... que a gente... Você <risos> é besteira, eu tô brincando porque eu sei que isso é um clichê né? os problemas não acabam é. isso com certeza foi uma coisa que aumentou muito a nossa complicidade, a nossa fluidez e eu tirei um peso das costas, eu não pensava mais em... depois que a gente abriu a relação eu falava assim, gente, eu não tenho mais que ficar preocupado com o que ela tá fazendo, porque isso faz parte agora né? o contrato agora mudou, eu não tenho mais um contrato eu, eu não sei se essa palavra é muito... mas eu, eu, queria, eu contrato, queria
1: fazer mas... um comentário aí sobre essa questão do, do, do contrato e sobre a questão da história nada, mesmo talvez é que quando a gente fala assim, ah, a partir de um momento a gente mudou a forma como a gente se relacionava, né? a gente tinha uma relação tradicional, né, de namorados, e a gente foi mudando isso. Mas ela não mudou de uma vez só, e ela não mudou só uma vez, né? ela foi mudando ao longo dos anos, e a gente foi fazendo, a gente foi fazendo ajustes ao longo do tempo. Verdade. Então, quando a gente fala assim, bom, como é que é a relação de vocês? Bom, Verdade. a gente tinha uma relação tradicional, depois a gente entrou numa, numa proposta mais de swing, que era uma coisa que estava. De mais, é que estava mais acontecendo mais no momento exatamente e depois, depois eu falei não olha isso não eu eu, eu quero poder eu quero sair, sair com outras pessoas é. eu quero ter ela que propôs né, isso eu quero sair com outras pessoas então, a gente aí, não tinha isso Por, a gente passou para um anos. é para uma situação em que a gente começou a sair com outras pessoas e depois mais para frente a gente falou não mas eu quero ter um relacionamento com outra pessoa eu quero me envolver poder envolver com outras pessoas e aí foi o um uhum. momento que na verdade quem começou foi ele né que ele eu teve acho que isso aconteceu namorada, não namorada, uma namorada depois teve uma outra namorada depois eu tive um uhum. namorado agora eu tenho uma namorada então assim, a gente vai a gente foi é, é, mudando ao longo do tempo isso, né, então é, partindo para poder do momento que era uma coisa mais do swing mesmo, passando para poder ter uma coisa que é mais um relacionamento aberto, né? Uhum. Depois passando para um outro momento de se envolver efetivamente e realmente ter outros relacionamentos. Então, são, são uhum. situações diversas. E na realidade, a gente vê que a, que a relação não é estática. Ela vai mudando ao longo do tempo, de acordo com as necessidades
2: das pessoas envolvidas. É, ainda mais você falando uma relação de, 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 desse não tempo, não né? É. Uma relação de 20 anos, com certeza isso vai mudando mesmo. As ah, pessoas, mas tem gente as que é mais ágil e já
1: muda tudo muito mais rápido do que a
0: gente é. também. <risos> cada,
2: um é. tempo, é. cada um no seu tempo, cada um no seu
0: tempo. Mas aqui o que a gente tá falando é que essas mudanças, elas foram permitidas porque vocês é, têm essa honestidade em colocar os desejos né, na mesa sem, sem, sem serem julgados um pelo outro. Existe esse medo do julgamento? Então, assim, ah, quando você um apaixona por outra pessoa, ou lá atrás, né? estavam lá no swing. E aí, é, ela virou e falou assim, quero me relacionar sozinha, não quero fazer troca de casais. Tem, a minha pergunta é, existe existe um medo do julgamento do outro existe um medo do julgamento do outro mas eu acho que a partir do momento
1: que você começa a quebrar as barreiras do relacionamento tradicional na realidade ele abre as portas pra você cada vez menos se preocupar menos com esse julgamento e conseguir ser mais franco então acho que esse é um ponto positivo de uma relação assim porque eu acho que ela abre as portas pra você cada vez mais conseguir penetrar mais no, no, no que as pessoas sentem
2: realmente e querem eu Gente, sei, eu, sem eu, esse julgamento eu vou ser sincera eu não senti isso eu só, quando, quando ela falou, eu só vi vantagem. Quando ela virou falou assim: Não, eu quero sair sozinha. Eu falei, opa, então também vou. Tipo, eu fiquei com um pouco de receio, porque pro pessoal, pro pessoal entender, eu já tinha tido uma relação aberta antes dela. Né? Então, essa coisa da relação aberta, da não monogamia, ela. E a gente vai ter que depois falar sobre isso, né? Pra tentar entender um pouco mais, mas isso já tá na minha cabeça desde os 15 anos de idade. da época que eu frequentava aqui com os meus amigos as, as, as baladas, as coisas, e eu via os colegas, né? Meus colegas de rua, de faculdade, de faculdade não, de escola, né, saindo com as namoradas aí chegava meia-noite, as namoradas iam pra casa e os bonitões iam pra rua pra ficar com outras pessoas, e eu não conseguia entender como é que isso acontecia, então assim desde essa época eu já tinha isso na cabeça, entendeu então quando ela veio e propôs uma coisa assim meio, olha, não vai ser só nós juntos mais, pra mim foi uma coisa natural entendeu, e eu olhei e falei, não, também quero então então, e foi engraçado porque na época, ela saiu com um antigo professor dela, e aí esse professor me propiciou uma experiência com uma aluna dele também né? É, me abriu portas pra isso acontecer que era uma pessoa que eu achava linda que tinha uma muita afinidade, etc então eu falei assim, nossa, olha que coisa legal quer dizer, tá vendo? coisa já tá funcionando, hoje não precisa mais disso né eu acho que tomar lá da cá não funciona nesse tipo de coisa, tipo, ah, quantas pessoas você ficou? ah, eu tenho que ficar com o mesmo número de pessoas isso no começo faz algum sentido mas depois isso meio que, hoje em dia a gente não tem esse sujeito né? é, o momento que a gente
1: tá testando, né o momento é. tá rompendo com, com... Com acordos que são comuns em outros relacionamentos. Você tá
2: tentando ver para onde vai. para onde vai. Né? E as transformações que ela citou também, né? Quer dizer, no começo eu ficava... Ah, se você ficar com um, eu vou ficar com um. Se você ficar com dois... Depois... Ah, isso aí simplesmente evaporou.
0: Então fica assim muito é, a história da honestidade, né? Fica bem pautada aqui. Eu acho que é importante a gente falar nesse podcast que a, a, a intenção de fazer... É, esse episódio é mostrar mais alternativas é, que existem. E que tudo que a gente for falar aqui não é uma regra, né? É a
2: experiência de vocês. É, né? não, eu, eu não tenho o menor interesse em doutrinar ninguém. Mas, se alguém se identificar com essa ideia, vai, vai ficar muito agradecido comigo Chega, Chega que... mais! <risos> Chega mais! É. 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 E eu acho que Chega é, mais.
1: é o que eu falei também. Não é um, não é um modelo único, né? E, e ele é muito dinâmico ao longo do tempo. Então os relacionamentos uhum. eles vão se mudando, vão se ajustando ao, ao, às vivências de cada, cada casal, ou de, de, de várias pessoas juntas. E, enfim, você vai, você vai ajustando tudo isso uhum. pelas necessidades dessas pessoas.
0: Né? Sim, Sim. Eu acho que é exatamente isso. É, uh -huh. A questão política até que eu falei na introdução do episódio acho que vem muito por um viés de, de uma apropriação do seu corpo e do seu desejo. E que... Enfim, a gente sabe que é, governos, é, até o que a gente está vivendo hoje, quando, é, o, tem um objetivo de reprimir a sexualidade, né? É uma das, das formas de opressão de uma população é reprimir a, a sexualidade. Então, eu fico pensando que é, vocês conseguirem ter esse lugar... <risos> De, de desejo é, afirmado dos seus corpos, ele realmente é um... É é mas é, se torna uma relação mais legítima até por isso. Vocês não estão seguindo um protocolo, vocês estão desenvolvendo um protocolo que funciona pra vocês.
1: É Mas ao mesmo tempo, acho que a gente tá aqui... A gente tá aqui nesse podcast sem falar o nosso nome, já fala muito também uhum. sobre o que isso significa, né? É. E o quanto uhum. você tem... É, está num, numa relação que não é tradicional, é, ainda e sofre tá muito armário, preconceito, né? so, sofre muito estigma. E a gente se Eu uhum. me sinto no armário, né? Eu me sinto no armário uhum. nisso. Eu acho que tem alguns grupos de amigos e de pessoas com quem eu convivo que eu tenho essa liberdade é, de expor isso para essas pessoas… Né? Mas são poucos. Mas são poucos, né? E claro, as pessoas com quem eu me relaciono, claro, estão sabendo. Ou, ou grupos que, que pensam da mesma forma. Mas quando a gente fala de um grupo maior, de uma, né, da, da sociedade toda... Quer dizer, como que eu lido com isso no meu trabalho? Como que eu lido isso dentro da minha família? Como eu lido isso com amigos em geral? Eu tenho alguns grupos em que, em que eu me sinto à vontade para expor isso, para viver isso, mas não não completamente. Isso é uma limitação, eu acho que, uhum. que precisa de muita ação ainda em relação a isso. É, que é essa coisa de sair do armário, porque para viver isso de forma mais ampla, você precisa de uma aceitação social que envolve como é que vai ser a festa de Natal, né? Como é que vai ser? Uhum. É, como alguém te convida para uma celebração, para um casamento? Como é que vão ser os convites, Para quem que vai? Né, como é que é, é <risos> o dia a dia do relacionamento é, com os filhos, a gente tem filhos, né, e como é que fica uhum. na escola, né, quem é que leva pra escola uhum. como é que se relaciona com os professores na escola, então acho que são todas questões sociais que envolvem, que estão relacionadas à forma como a sociedade se organiza né? e Mas isso que... a gente está rompendo uma forma tradicional de organização da sociedade, entrando numa, numa, forma, numa forma diferente e isso gera medo gera ansiedade, gera... É, que acaba gerando uhum. preconceito, que, que, que gera até agressão. Uma ah, vez eu tava conversando com ele sobre isso, que eu acho que uma das coisas que eu percebo, às vezes, quando, quando falo pra uma pessoa, uma pessoa é, que não tem, tem um relacionamento tradicional, né? E você fala que, como é o seu relacionamento, às vezes eu vejo as pessoas um pouco assim, para de falar, porque senão... Né? Meu parceiro ou minha parceira vai querer isso também. Eu não quero, se, ah, se ele isso. souber que isso acontece, já ele, vai, ele vai começar <risos> a fazer pressão pra mim. Então, acho que tem até uma pressão da sociedade: tipo, olha, a gente não quer saber. A gente porque não quer não nem falar quero. sobre esse assunto. <risos> é. <risos> <risos> e é isso, não é pra todo mundo. Eu até eu, na minha ilusão dos meus né, 20 anos, quando a gente começou, eu tinha uma ilusão de que, de que, nossa, todo mundo precisava saber isso aqui, precisava conhecer, é tão libertador. É, Por que não, né? Porque essas pessoas não, não conhecem. Mas eu acho que uma coisa é conhecer, uma coisa é olhar e falar que legal. É legal para algumas pessoas, mas eu percebi uhum. ao longo do tempo conversando com algumas pessoas que não é para todo mundo. Tem pessoas
2: que não têm essa necessidade, tem pessoas que têm. É, mas tem um detalhe que é o seguinte: uhum. tem um aspecto cultural disso, entendeu? A gente vem de uma cultura patriarcal, Super. repressora de dois mil anos, entendeu? Eu não vou nem citar uhum. aqui que cultura, é, mas dois mil anos de, de repressão cultural, entendeu? E que tem tinha uma necessidade, uhum. talvez há dois mil anos atrás, você saber quem que era a origem do seu sucessor e por isso você enclausura as mulheres todas uhum. têm cinto de castidade, é aquelas histórias que a gente já ouve falar, né? Quando você tem um pouco de curiosidade, você consegue escutar isso por aí, lendo, etc. Isso uhum. nos permeia, isso nos, nos é, faz parte do nosso, nosso ser hoje. Porque tudo que a gente vê na televisão, no rádio, na, na internet, etc., tem essa pegada. Por mais que você seja, eu, por exemplo, quando eu comecei com 16 anos, eu tive que fazer uma desconstrução do que eu tinha como ideia e como valores, isso teve um sofrimento mental para começar a avançar no sentido, putz, eu não quero mais sentir ciúme, eu não quero mais ser uma pessoa fechada, eu quero caminhar para aquilo que eu acho que é a libertação da minha cabeça, entendeu? Então isso tudo é, 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 faz. Uhum. A, a cultura te coloca de um jeito que às vezes você nem sabe por que, que você pensa daquele jeito, entendeu? Então eu acho que se a cultura fosse mais aberta, se a gente tivesse mais pessoas pensando de outra forma, talvez a gente não tivesse esse problema que ela está falando. Mais pessoas teriam acesso a isso e achariam isso normal, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Tem é, algumas, alguns indígenas que tem aquela coisa de quem cria os filhos do, de, de um casal, na verdade não é só o casal, é a tribo inteira. E pra, 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 é a, a comunidade. Né? A comunidade cria. Aquilo é perfeitamente normal pra eles. Eu, se você olhar e falar assim, meu Deus, eu vou dar meu filho para pro vizinho cuidar? Sim, porque o vizinho é da comunidade também, entendeu? Tem alguns países uhum. que também tem essa, essa, essa coisa, né? De ajudar as crianças que estão indo pra escola. É, o Japão.
0: No Japão, eu acho, que, eu acho que nos
2: países do norte da Europa parece que tem isso também, etc. Então, assim, são culturas que vão avançando com conceitos que vão deixando as coisas mais fluidas e mais tranquilas. Infelizmente, onde a gente está aqui não é tão assim, né? A gente teve que abrir muita coisa no facão. É, né, tipo, não tem nenhum tipo de é, orientação também, nossa, quando a gente começou não tinha orientação nenhuma, era tudo, pr o primeiro relacionamento aberto que eu tive com a minha primeira namorada, eu, eu resolvi falar para as pessoas que eu tinha esse relacionamento aberto, gente do céu, foi uma hecatombe, foi uma loucura, <risos> não, foi assim, amigo meu, falar aí vem o pessoal vendo os termos mais chulos, assim, ah, você é corno manso, você é não sei", sabe, uma coisa assim, horrorosa é, mas tem, às vezes o
0: cara sai como garanhão também, e a mulher sai como, ai, tadinha, tá se submetendo a
2: isso é, <risos> exatamente, então assim, é, a primeira no relacionamento, eu tive um relacionamento aberto com a primeira namorada e eu falei pras pessoas e foi um grande erro, então por isso que hoje a gente, ela falou assim, Ah, gente vive no armário etc e tal, porque é um aprendizado também né, é, material também eu já vi muita gente divulgar material ah, tira uma foto com outro, não sei o que e tal e põe na internet, pronto, já acaba com a vida da pessoa, eu já vi casos assim também uhum. Então a gente acabou optando por um modelo de descrição, né? Que é um modelo de tipo assim, olha, uhum. vamos tentar falar o menos possível tentar se expor o menos possível para que a gente não seja rechaçado, não seja sabe, as pessoas não apontem dedos para nós, etc e tal. Infelizmente a realidade é essa, mas claro que eu gostaria que fosse uma coisa mais tranquila, com certeza. Seria muito melhor. Isso é que era pra gente falar o lado positivo agora no começo. <risos> ah, desculpa! <risos> É porque eu fui pro lado político,
0: né? E aí o lado político. Mas acho que o lado, é assim, que o lado político
2: é. puxa essa conversa. Né? É esse, é esse. É. é... Eu sou um filósofo, eu gosto muito desse, desse estilo de vida, eu acho esse estilo de vida muito libertador, como ela colocou. É, mas assim, é ao mesmo tempo eu sei a dificuldade que é você chegar, né? Tipo, você tem que mover a sua cabeça, você tem que abrir mão de uma série de coisas, enfim. É, ao mesmo tempo você encontra um grupo aí quando você encontra um grupo de pessoas que pensa como você, aí ferrou, aí você, aí pronto. Você acha, aí que você começa a achar que não tem mais gente que não pensa assim. Isso é outra outra besteira também, né? Tem muita gente. Aí é a história das bolhas, né? Bolha, você é. sai de uma bolha para outra e eu vi, eu vi muitos amigos nessa nessa brincadeira, né? Muitos amigos ah, eu não falo com gente que não pensa assim. Ah, eu não faço com pessoas que não são desse meio. Ah, eu não quero nem saber de não um... Que Também é um, é um engano, né? Você não vai deixar de, de conviver com as pessoas do seu trabalho, você não vai deixar de conviver com seus amigos de infância, você não vai... Não, você só vai separar. Olha, sei que eu não posso falar tudo, eu só posso falar. E naturalmente você faz isso e você consegue se sentir relativamente seguro, né?
1: Enfim. Agora, eu não sei, não sei se é porque eu tô aqui na minha, na minha crise dos 40 e tantos. Nossa, sério? Eu já
0: tô aqui, eu assim, sabia, pensando
1: de... E, e, ah, não sei, eu acho que uma pegada mais ativista, sabe? Uma coisa mais de levantar um pouco a bandeira, sabe? Porque eu acho que é, pode ser tão bom pra tanta gente... É, que também tem as mesmas necessidades e que sofrem com essa pressão mas social para a Esse podcast já gente é de
2: outra forma. Esse é, podcast já que esse, é uma bandeira ativista. Quando você seja um estamos levantando é a bandeira. É, bandeira. Pelo menos, ou pelo menos ajudando é. alguém, né? Que vai olhar e falar: cara, que bacana. É, e que não soltar. é um modelo único, que você pode pensar é. para você o que é mais interessante. Sim, exatamente. Né? É ter todas as, as. Como é que chama? Ter todas as cartas na mesa para escolher. Não, eu quero isso aqui. Ah, isso é legal. E outra coisa também é o seguinte, não é tudo, essas coisas não são tudo a nada. Não é, não é, não é entendeu? É, existe uma zona cinza muito grande, né? Dentro, dessa, dentro dessas escolhas. Então, as pessoas acham que você vai sair transando com todo mundo, loucamente vai pegar. pode, se quiser pode pode fazer isso, mas existe um meio termo também mas sendo monogâmico ou não monogâmico né mas no não
0: monogâmico eu acho que assume mais né, essa história, mas aí a gente já tá entrando nas questões que os ouvintes mandaram e eu acho que a gente já pode ir para as questões agora Música yeah. Bom, a primeira ouvinte falou que acha que não conseguiria, mas todo mundo merece amar do jeito que quer e que funcione na sua realidade.
1: Nossa, eu, eu achei muito legal esse comentário. Achei muito, muito legal porque é isso, assim. Tem muita gente que olha as opções não monogâmicas e fala, não, isso não é pra mim. A gente que olha e ainda não consigo sentir realmente tudo que... Tudo que ele pode experimentar dentro dessa, dessa relação tá muito preso, às vezes, dentro do, dos conceitos tradicionais. Mas acho que o mais legal aqui é as pessoas conseguirem olhar e falar olha, mas todo mundo merece amar do jeito que quiser. E essa é uma, uma parte de tolerância, acho que muito importante desse comentário, assim. E é muito gostoso ouvir isso, assim. para quem vive uma relação não tradicional, eu acho que é muito legal eu ouvir,
2: ouvir de outra pessoa que todo mundo merece ter esse espaço. Eu vi isso de uma, de uma amiga nossa recente, uma repórter conhecida inclusive, não posso falar quem é, obviamente e falou exatamente isso da gente eu tava conversando com ela, ela falou assim, nossa eu admiro muito a relação de vocês, vocês conseguiram uma cumplicidade muito grande, muito. Grande, mas eu, eu, eu não consigo eu não consigo imaginar o meu marido saindo com outra. Aliás, se ele quiser sair com outra, eu prefiro nem saber porque se eu souber, eu não sei qual vai ser a minha reação emocional em relação a isso. E isso inclusive é uma forma de relacionamento chá. Tem gente que se relaciona desse jeito. As pessoas meio que fazem um acordo do tipo, olha... Don't ask, don't tell. Don't ask, don't tell. Tem um termo em inglês uhum. pra isso. É o seguinte, olha, fique é. aí. Eu não quero saber com quem você tá ficando, mas eu também vou me dar liberdade. Então é uma coisa meio velada, assim, né? Tipo, as pessoas... Falam, Funciona também, né? Se você for ver a quantidade de possibilidades que existem na, 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 na
0: história. Dentro de uma relação. É muita coisa. Ou de várias relações. Né? É muita coisa. E aqui, aqui
2: a gente resolveu abrir o jogo completamente. Então tem pontos muito positivos. Eu acho que tem mais pontos positivos que negativos. Mas, de novo, tem uma reconstrução mental que tem que ser feita, que ela é no começo, principalmente, ela é meio difícil, assim. Você passa nessa história do... A gente vai falar do ciúme mais pra frente, né? Que você tem que superar, né? Tem que ter maturidade, mas isso serve para a
0: monogamia também. É, uma pessoa é igual a um problema. Duas pessoas igual a dois
2: problemas. É... Depende. Da... Essa, pessoa, essa pessoa tá muito ocupada. É, eu acho que assim... Eu acho que isso é pra se divertir, né? Não é para é, na verdade o que eu acho é que, assim,
1: maturidade, claro, na realidade, você precisa de maturidade pra se relacionar com pessoas. Pra né?
0: vida, assim, pra vida, vida, gente. Independente é. de ser relações Tô solteiro, tô casado, tô num trisal... Num... Agora, eu acho que tem um
1: ponto legal aqui, que às vezes a pessoa fica sendo que, é, na realidade, eu não diria um problema... Duas pessoas, dois problemas. Na realidade, o que você vai ter vão ser problemas de relacionamento. Que vão ex continuar existindo. Com uma pessoa, com duas pessoas, com três pessoas. Quantas pessoas estiverem envolvidas. E que depende também do grau de
2: envolvimento que você tem. Porque tem gente que está mais envolvida. Mas tem gente que, às vezes, é um parceiro que você vê como, uma, como um amigo colorido, entendeu? Que tem grau de envolvimento. Tem grau de envolvimento, né? entendeu? Eu, por exemplo, não estou apaixonado por ninguém nesse momento. As pessoas que eu me relacionam são... Eu tenho muito carinho pelas minhas amigas, etc... Mas eu não estou apaixonado pelas minhas amigas, eu não, entendeu? São coisas assim. Momento, o momento que você tem, tá na intimidade é muito prazeroso. Mas acaba aquilo ali, eu não fico assim do tipo, ai, será que ela está sendo contra? Ai, será que vai acontecer isso? Acho que vai acontecer aquilo, o que ela está pensando? Eu não tenho isso. Entendeu? Nesse momento. Eu já tive isso, e foi difícil trabalhar, mas eu não tenho nesse, nesse momento. Então, essa história de duas pessoas, dois problemas, eu acho que não na minha cabeça hoje não tem mais. É, houve um aprendizado aí com, com as coisas que aconteceram no passado. Na verdade, como, uhum. como conduzir isso mais. Ah, e penso que até os problemas são outros. É... Os problemas são outros. <risos> e você falou
0: que ela tá muito ocupada. É bom de pensar nisso. Porque é muito comum que as pessoas é, falem assim, ah, não, gente, eu não dou conta de um. não dá conta de dois, de três. Meu
2: Deus. É, porque ela tá pensando que talvez sejam três relacionamentos como os relacionamentos que ela tem no momento. Então, a pessoa perguntou isso. É, é, tem que ver como é que tá a relação dela. Se é uma relação mais tensa. Com, né, e, e se tem filhos ou não. E como é que colocaria uma... Aí ela, eu acho que ela deve pensar... A pessoa deve pensar numa outra relação, né? Num outro, Como se fosse um outro casamento. Mas eu acho que não é. Não sei se é a proposta então, mas é mas essa. É, mas, eu, mas eu acho que tem ou outra pode coisa. Ser é.
1: Tem uma coisa que eu acho que é legal comentar aqui. É que às vezes a gente pensa, pensa na, outra na outra pessoa como mais um problema mas ela pode também ser mais um parceiro, mais uma pessoa com quem você divide as coisas, né? Então que te dá apoio emocional em algumas coisas, né? Que, a outro, que o outro parceiro
2: não dá. Talvez não dê tanto. É,
1: que as pessoas se complementam, elas são diferentes, então elas podem te, te suprir, te, te, são pessoas com quem você vai dar uma outra atenção, que podem te ajudar às vezes em coisas práticas também do dia a dia. Então ela não é, não é, a gente não pode encarar o relacionamento como um problema. Né? o relacionamento é um compartilhamento de vida com, aquela, com aquelas pessoas, né? então você vai poder dividir também é, os seus problemas e as suas tarefas com mais pessoas, isso também é legal.
2: É verdade, por exemplo, dá um exemplo aqui engraçado, tem uma é uma das minhas uma das minhas amigas que eu fico, etc, que ela adora o WhatsApp, eu gosto muito do WhatsApp. Mas ela que é minha concha diz, eu odeio o ah, WhatsApp. Então, eu me sacio no WhatsApp com essa, com essa pessoa, porque eu fico conversando o dia inteiro. Ah, você faz áudio, conversa, etc e tal, entendeu? Então, você tem... Uh -huh. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples e engraçado, mas isso pode acontecer com outras coisas. Por exemplo, você tem um, um parceiro que não gosta de viagem. Ah, eu odeio viajar. Aí, de repente, você tem um que viaja, mas fala, então viaja com ele. Pronto. Aí, isso já tá tudo resolvido. Então, você vai suprir essas... É, ou então, a pessoa que gosta de ficar colado vendo é, filme. Filme. E o outro já não gosta. Ah, eu não gosta de ficar vendo filme que eu acho um saco. Aí a pessoa vai, ah, então eu vou passar a noite lá e vou, vou ficar colado vendo filme que eu gosto de ver e você não gosta, mas tudo bem, tá tudo bem dos dois lados, entendeu? Obviamente uhum. nós, nós estamos falando de relacionamentos bem avançados aqui, né, gente? Estamos falando de relacionamentos que. Uhum. É, vamos dizer assim, você tem uma liberdade de passar a noite em outro lugar, né, etc e tal. Talvez a pessoa que escute isso fale assim: meu Deus, mas eu não consigo nem pensar nisso. E as, é. E às vezes nós estamos pensando, falando somente de sexo, né? Tipo assim, ah, eu quero ter a possibilidade de transar com outra pessoa que não seja o meu cônjuge, entre aspas, oficial, né? Bom, essa outra,
0: assim, acho que foi, mandaram muitas pessoas mandaram. Eu só selecionei uma, mas assim, sei lá, mais de, não sei quantas pessoas mandaram que acredito que a maior dificuldade deve ser os ciúmes. Como que vocês lidam com ciúmes?
2: Ela já nasceu pronta. Eu que tive que lidar com os ciúmes. <risos> Ela já nasceu, assim, ela, ela tem, tem. Eu acho que você pode contar essa história, é. que é uma história muito boa da 14 anos que você tinha. 16.
1: O que ele tá comentando, e que eu acho que. Não é uma questão de nascer pronta, na verdade, eu acho que teve uma construção minha. Foi muito baseado na literatura, eu gosto muito de ler, então eu comecei a ler livros desde muito cedo. E acho que tem livros muito marcantes, assim, que vão, ou nem às vezes não, não é nenhum livro, mas que vão moldando a sua cabeça e falando: gente, mas pra que isso? Será que a gente não tá colocando essa questão dos ciúmes muito como posse, como se eu pudesse ter o controle sobre o corpo de outra pessoa, o que, que ele pode fazer ou não pode fazer? E, e, e eu acho que eu comecei a questionar muito isso, e eu acho que por conta desse questionamento racional é, acho que isso foi mudando a forma como eu senti em relação a isso que eu acho que é até é muito ligada a, a forma como a Lu trabalha, né, a terapia, a psicologia que eu acho que é essa ligação entre o que você pensa e como você racionaliza as coisas e como isso reflete hum. no que você sente e vice-versa, então eu acho que isso... Essa coisa de Sim. começar a questionar a forma como o ciúme é colocado. É, e através da literatura, na realidade, eu fui questionando isso. E isso mudou a forma como eu sentia em relação aos ciúmes. Então, num dos meus primeiros relacionamentos aí, com 16 anos, eu lembro que tinha muito isso. Dele. Ele teve um momento especial que ele saiu com outra pessoa do colégio mesmo que a gente estava... E aí meus amigos vieram falar comigo sobre aquilo e eu falei, olha, mas não tem problema ele beijar outra pessoa, ficar com outra pessoa, né? E eles queriam
2: te convencer, que, o contrário.
1: E eles fizeram, claro, meus amigos estavam querendo me proteger, queriam me convencer do contrário. E eu me senti pressionada por meus amigos a, a sentir uma coisa que eu não, não estava sentindo ou, ou achar ruim. Uma situação que eu tava achando que tudo bem. E eu lembro de ter conversado com o meu namorado na época e falado pra ele isso, né? Que eu achava que tudo bem. Se a gente tava tendo uma, continuava tendo uma relação legal, se quando a gente tava junto, tava muito bom, pra mim não tinha problema nenhum. E eu acho que é isso. acho que é, que é você ter... Os momentos que você tá com, com uma determinada pessoa, você tá com ela realmente e, e tá bom aquilo, é o que importa, né? Eu não tenho que ter controle sobre aquele corpo de outra pessoa, sobre o que ele vai fazer ou não o que ele vai
2: sentir não. ou não. É, eu, a, minha, a minha experiência em relação a é o seguinte, eu, tive que, eu queria muito a, a relação não monogâmica, eu, queria, eu, eu, eu já tinha lido alguma coisa, já tinha me identificado, não queria, é, como chamo, pular a cerca sem sabe, enganar a pessoa que eu gostava, esse é um ponto fundamental. E aí eu fui construindo isso na minha cabeça, pra tentar, agora claro, teve episódios de ciúmes sim, a gente não, não consegue... Você consegue gerenciar o sentimento, mas você não consegue controlar completamente. Ele vem. Aí o que você vai fazer com aquilo, ele vai, ele vai vir. Aí o que você vai fazer com aquilo é que vai ser... É que importa. É que importa. E aí eu fui tentando Sim. na minha cabeça, não, eu vou melhorar, vou melhorar, etc e tal. Aí a gente conseguiu se estabelecer. Depois de vários anos, eu não sentia mais... Não sentia assim, não tinha, realmente não vinha mais ciúme assim, na minha cabeça.
0: Eu acho que a intensidade que muda, né, da emoção. A partir do momento que você tem a consciência de quando você sente... Porque a gente já tem um
2: episódio de ciúmes até aqui no, no podcast. Não, mas olha que curioso. Aí eu consegui construir ah. isso com ela. Quando apareceu uma outra pessoa...
1: Mais recentemente. Mais
2: recentemente, que eu me apaixonei, o ciúme voltou. Voltou com ela. Aí ah, eu falei assim, é gente... Inteiro. É! Eu falei, gente, eu não tô livre disso. Eu tô livre disso com a pessoa que tá comigo há muito tempo que a gente construiu. Aí apareceu uma outra, aconteceu de novo. Aí acabou essa, esse relacionamento, a gente não tava ficando mais, continuou minha amiga até hoje. Apareceu uma, terça, uma quarta. Me apaixonei de novo. A mesma coisa, gente. Quando ela saiu, que ela falou, não, eu tô indo, eu vou mudar de cidade... Nossa, eu quase me rasquei. Fiquei arrasado. Fiquei, sabe? Um, é, foi um drama, assim. Drama, drama queen total. Foi é. muito... E eu acho que é legal
1: ouvir isso. Porque, na realidade, a gente vê que o filme, na realidade, é uma construção entre duas pessoas. Exatamente. Ela, ele... É. E, é, e é isso. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você tá dentro de uma relação. Que você tá construindo essa, essa cumplicidade. E você tem uma comunicação boa. E você tá seguro ali dentro. Você deixa de ter ciúmes. E você consegue... É, de ter ciúmes ou de, ou de sofrer, né? na realidade, não é nem de ter, né? Você pode ter. Uhum. Mas assim, a forma como você vai Sim. lidar com ele vai ser muito mais tranquilo. Aí quando você, tá no, quando você relaciona com outra pessoa, aí é uma outra construção, com aquele Exatamente. outro parceiro. Você, né? pode ciúmes você
0: pode ter ciúme também. <risos> você pode ter ciúme. Porque você tem medo de perder, porque você tem. Não, é perfeito, porque tem tudo a ver até com o um episódio de ciúmes que, que eu falei que a gente. A gente tem um episódio de ciúmes aqui no podcast, porque os ciúmes. É, a gente, é, ele acontece quando eu sinto que alguma relação está ameaçada. Então, a relação de vocês, vocês já passaram por tanto que vocês não sentem essa ameaça. Tem que ser uma coisa muito grandiosa, talvez, para ameaçar né, essa, esse, esse relacionamento que está sendo construído, né? que é sempre uma construção, mas de uma, já tem uma base sólida. E o que eu acho interessante é, é não assumir, é, é falar aqui que a gente sente-se em ciúmes, né que vocês sentem-se. Mesmo nessa relação sólida, mas talvez ele não seja tão intenso, ou vocês já estão resolvendo antes de vir a intensidade na cabeça de vocês. Ah, se eu tô inseguro, por que, que eu tô inseguro? E já leva isso pra relação e já conversa. Eu sou uma pessoa, eu não nasci pronta, eu acho. <risos> como ela, mas eu também não tenho muito eu não sinto muitos ciúmes, não mas quando eu sinto, eu sempre faço uma reflexão, por que, que eu tô sentindo, e eu sempre levo pro meu parceiro, porque eu acho que é importante, isso me acalma e no final das contas sempre dá certo, porque assim as emoções são sinalizadores se eu tô insegura, eu acho que o parceiro tem que saber é, que eu tô insegura <risos> minimamente às vezes eu já resolvo na minha cabeça e nem Preciso levar para relação Eita que essa Nota é tão boa, o papo é longo Vocês mandaram muitas questões Que a gente decidiu dividir em parte 1 E 2, então a segunda Parte vai ficar para quinta-feira, tá bem? Um beijo e até lá Atenção! Sabemos que muitas pessoas passaram e passam por situações de violência sexual, humilhação exposição de seus corpos por ambientes opressores, seja por fatores culturais e religiosos, ou por vezes nascerem com uma genital que não condiz com a sua identidade. Esse episódio ele foi produzido por um recorte positivo da sexualidade, com o objetivo de construir uma sexualidade mais saudável e segura para todos.